1: Birthday, Nimbus 3000. <lacht> Happy, Happy birthday, birthday to you. you. Das,
0: ist das traurigste <lacht> Geburtstagslied, das ich je gehört habe. Das Lustige ist, dass wir
1: ja so ein Delay haben, also dass wir nicht so konsynchron sind, weil wir das ja immer online aufnehmen. Das glaube ich dadurch unsere Stimmen, also dass ich mich immer kurz auf dich warte, und du auf mich, Und dann klingt das bestimmt ganz
0: komisch. <lacht> ja, es liegt nur daran. Sonst <lacht> an nichts
1: anderem. <lacht> Aber Leute, liebe Nimbis, ihr habt es gehört. Nimbus3000 hat Geburtstag. Sagt, wir werden süße, ein Jahr alt. Dank euch gibt es uns jetzt mittlerweile schon ein ganzes Jahr am Podcast Himmel. Wir sind unfassbar dankbar dafür. Ja, und das wollten wir euch einfach nur mitteilen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry Potter Welt eintauchen. Wir sind
0: Linda und Julie. Und heute schauen wir uns neben einem weiteren Mysterious Ticking Noise mal die ganzen Übersetzungsfehler aus den Harry Potter Büchern an. Und da gibt's einige, würde ich mal sagen. Mhm. Und natürlich haben wir wieder ein paar News für euch mitgebracht. Bevor wir in die Folge richtig starten, gibt es die Auflösung von Mysterious Ticking Noise Nummer 51 und das war dieses Geräusch.
1: Wir haben, glaube ich, geraten, dass das Seidenschnabel ist, ne? Das war unsere Guest, Dass ihm ein Essen irgendwas hingeworfen wird zum Fressen. Mhm. Wir haben uns natürlich auch wieder angeschaut, was ihr uns so für Vorschläge geschickt habt und ihr habt wieder fleißig mitgeraten. Zum Beispiel auf Spotify unter der Folge habt ihr geschrieben. Linda und Julie, surprise, surprise, ich glaube, ihr <lacht> liegt richtig bei Mysterious Sticking Noise. Applaus, Seidenschnabel. Wieder coole
0: Folge, macht auch
1: mehr Promis unterm Hut, ist mega cool, ganz liebe Grüße. Ich finde die Nachricht irgendwie richtig cute geschrieben. <lacht>
0: ja. finde ich auch. Danke,
1: Blitzfeuer. <lacht> Die lebendige, so es der Username beschreibt, ich bin mir überhaupt nicht sicher, aber für mich hört sich das an wie Testrale und
0: Kuhkadaver. Mm. <lacht> Gut, ach ja, <lacht> die werden ja auch gefüttert von Luna, ne? Mhm, mhm. Okay, genau. Und auf Instagram habt ihr uns auch fleißig geschrieben, beispielsweise Janine. Ich glaube, dass es im fünften Teil ist, als Harry und Luna bei den Testralen im Wald sind, Luna ihnen ein Stück Fleisch füttert mhm. und sie sich darum streiten. Also auch genau die Idee war das. Und Rosalie, also ich habe da Hagrid im Kopf, der irgendwie und irgendwas... Ein magischen Tierwesen so zuwirft und das ist, was es das dann ist. Vielleicht Norbert oder ein anderer Drache. Ich bin mir da nicht sicher. Ich weiß auch nicht wo, aber das ist irgendwie sowas. Oder es könnte noch sein, als die Weasleys so Scherzsachen haben und dann spuckt jemand irgendwas aus. Also nicht so ganz konkret, aber viele Ideen. Aber ungefähr so
1: ähnlich wie bei Rosalie geht das ja auch bei uns im Kopf immer ab. Wir gehen ja auch von Hünser Es könnte sowas in die Richtung sein. Wir waren ja auch so bei Hagrid in der Richtung. Testraler jetzt nicht unbedingt, aber wer weiß. Leute, jetzt kommen wir natürlich zur Auflösung, denn viele von euch hatten es auch richtig und Simone schreibt uns. Hagrid müsste richtig sein. Das ist im dritten Teil in Hagrid's Hütte. Harry, Ron und Termine sind bei ihm zu Besuch wegen Seidenschnabels Hinrichtung. Hagrid gibt in dieser Szene einem großen Wurm was zu essen. Ja, einem großen Wurm was zu essen. Ja, das ist dieses Viech, was so nicht definierbar ist, wenn er da so füttert. <lacht> Also, wir waren echt nah dran, nicht ganz korrekt, aber ist ja immer schön, dass ihr ähnlich vorgeht wie wir und auch so euch die ganzen Gäste so zusammensucht. Und auch heute wieder kommt unsere Patronus-Post frisch aus dem Druck mit den Top-News rund um die Wizarding World. Wir haben uns mal zwei Schlagzeilen für euch rausgesucht. Dafür haben wir wieder das Internet durchforstet
0: und nach spannenden Harry Potter-Nachrichten gesucht. Und ich habe tatsächlich ein Update zu der Harry-Potter-Serie mitgebracht. Aber das stimmt uns nicht so fröhlich tatsächlich. Denn wir hatten jetzt schon ja ganz oft drüber gesprochen, dass die 2025 wohl kommen soll. Jetzt fangen sie ja gerade an irgendwie das richtige Team zu bilden und schauen mal, wer da was schreiben könnte. Casting hat auch noch nicht angefangen. Naja, auf jeden Fall ist es wohl so, dass sich das ganze Konzept noch so im Frühstadium befindet, dass wir nicht vor 27 damit rechnen können. Also das finde ich schon krass, vor 2027. Das wurde gegenüber Variety erklärt von der Warner Bros. Präsidentin Channing Dungey, dass wegen der Größe eben dieses Projektes so viel Zeit benötigt wird und der ja, man das gar nicht hat so einschätzen können. Und ja, ein Release ist eher 226 oder eher 227 realistisch. Ach, nö. Äh, also das ist ja wirklich, ja, in drei Jahren ja. Ich glaube, dann ist der Hype schon wieder vorbei. Nein, der Harry Potter Hype hört niemals auf. I hope so, aber drei Jahre finde ich schon krass irgendwie, weil dann kommt ja hoffentlich noch irgendwas zu Harry Potter oder es kommt einfach drei Jahre nichts. Vielleicht Falle was auf sein. anderes, kürzeres, schnelleres. Ja, das Ding ist halt, ich habe mir ja schon
1: gedacht, wow, es ist schon tough, sich so quasi Buch für Buch eine Staffel vorzustellen und das umzusetzen und das quasi jetzt schon groß anzukündigen. Es gab ja schon diesen teaser, wo man im Grunde ja nur diese Kerzen gesehen hat und ja. dann eine große Ankündigung und da dachte ich mir so, Zeit, das jetzt irgendwie bis 2025 oder 2026 umzusetzen, weil so Serien sind ja nicht mal eben so gemacht und gerade das Harry Potter Universum wird ja unfassbar viel an technischen Hilfsmitteln benötigen und was weiß ich nicht für Stuff, das ist jetzt, ja, das steckt ja so viel dahinter. Also ja, das stimmt. Ja, deswegen, mich wundert es gar nicht, dass es so lange dauert. So Voll, ja, und lieber Zeit lassen. Ja, genau, lieber Zeit lassen und dann lieber geil, anstatt irgendwie so die erste Staffel so hingeklatscht, weil die irgendwie so Druck haben, oder?
0: Ja, absolut. Ja, hast schon recht. Aber irgendwie schade, dass das jetzt nochmal nach hinten geschoben wird und wie man es kennt, wird es vielleicht dann nochmal geschoben. Und, 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 ja. aber naja. Kommen wir noch andere coole Sachen, wie das Harry-Potter-Ding in München. Ja, da bin ich ganz gespannt. Wann bist du nochmal dort? Hast du schon einen Tag? Im Juni erst. Das fängt ja jetzt Ach erst so. irgendwann im Sommer
1: an. Na, okay. Und wir haben noch eine News gesehen. Ja, News kann man gar nicht sagen. Einen Beitrag gesehen im Internet, über den ich gestolpert bin und schmunzeln musste. Da geht es um Einschlafprobleme. Hey, und die haben wir ja alles schon mal irgendwie gehabt, oder? Und dann legt man ein Bett und wälzt sich hin und her und zählt so die Stunden rückwärts, die man nur noch pennen kann. Dann denkt sich, mein Gott, Hilfe. Aber Leute, mhm. Dumbledore. Der kann euch helfen, also zumindest heißt es so in dem Artikel, besser einschlafen dank Harry Potter. So funktioniert die Dumbledore-Methode. Und da muss ich natürlich reinlesen. Ja, wir wissen ja alle, Dumbledore kann mit seinem Zauberstab seine Erinnerungen in ein ja, Denkarium ablegen. So haben wir ja auch schon eine Folge drüber gehabt, über das Denkarium. Hört gerne nochmal rein. Das soll jetzt auch für nicht magische Menschen, also für uns Muggel, funktionieren. Und statt mit einem Zauberstab, so wie Dumbledore es macht, sollen wir unsere Gedanken mit einem Stift in ein Tagebuch schreiben. Insbesondere belastende und kreisende Gedanken sollen so vor dem Schlafengehen festgehalten werden. Und mit dieser Methode wird es dann ermöglicht, seine Probleme aus, einer anderen, ja, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Außerdem kann man wohl so leichter das Gedankenkarussell stoppen, da die an einen nagenden Gedanken sicher in einem Notizbuch quasi verwahrt sind. So ein bisschen hier Tom Riddle-mäßig, weißt du? Erinnerung für immer darin aufbauen. Ja, aber das mache ich auch tatsächlich immer. Ernsthaft?
0: So wie ein bisschen Journaling-mäßig? Ja, schreibe mir immer so meine To-Dos richtig auf und so. Also ich habe jetzt keine Gedanken. Also bei mir sind es eher so To-Dos, warum ja, ich das war nicht schlafen A kann. Ja, so Maus. ja, aber einfach so, ja generell, so was ich halt noch so machen muss. Und dann mhm. kann ich nicht so gut einschlafen, weil ich mir denke, ah ja stimmt, das muss ich morgen noch erledigen und so. Also jetzt keine negativen Gedanken, warum ich mhm. nicht einschlafen kann, Gott sei Dank. Aber das schreibe ich mir immer dann vom Schlafen gehen auf und dann ist es durch, weil dann starte ich schon so ein bisschen strukturierter in den Tag. Ah, Könnte aber auch Hermine-Style sein, so ein bisschen.
1: voll. Finde ich sehr interessant, weil mein erster Gedanke war dazu, dass ich so denke, ja, dann setze ich mich ja voll bewusst damit aus. Sondern habe es ja auch so gar hingeschrieben, da ist das Letzte, was ich gemacht habe, bevor ich schlafen gehe, mich meine negativen Gedanken aufgeschrieben.
0: Hm. Aber ist ja nicht negativ, oder?
1: Ja, also wenn du die aber so nicht einschlafen kannst und Gedankenkarussells hast und die Sachen beschäftigen oder so, weiß mhm. man ja immer nicht, warum man nicht einschlafen kann. Aber Leute, wenn ihr sagt, es hat mich nicht ganz überzeugt, kein Ding. Wir haben natürlich auch noch ganz viele tolle andere Möglichkeiten, wie ihr bestens einschlafen könnt. Zum Beispiel mit unserem Podcast Einschlafen mit Hogwarts. Ich meine, hallo, das liegt eigentlich auf der Hand. Probiert doch gerne mal beide Methoden aus. Ihr dürft auch gerne mit unserem Podcast hier, ihr müsst 3000 einschlafen. Dann sind wir natürlich immer gerne mit am Start. Weiß noch nicht, wenn wir ab und zu so viel lachen, ob das wirklich funktioniert. So ähm, bekommt man eher Albträume. Aber berichtet uns gerne. Von der <lacht> Methode oder... Ja, ein Schlaf mit Hogwarts. Wir verlinken euch unseren Podcast da nochmal in den Shownotes. Die Harry Potter Bücher, die kennen wir alle und wir wissen, die kommen ja aus dem Englischen, also im Original von J.K. Rowling. Was aber vielleicht noch nicht alle wissen ist, dass die sieben Harry Potter Bände sich über 500 Millionen Mal verkauft haben... Und in über 80 Sprachen übersetzt worden sind. Das ist schon ziemlich krass. Mhm. Und ins Deutsche hat Klaus Fritz alle Harry Potter-Bände von J.K. Rowling übersetzt. Vielleicht ist euch der Name schon mal irgendwo in den Büchern auch aufgetaucht. Also manchmal sieht man das da ja übersetzt aus dem Deutschen von Blab. Und dank ihm konnten wir die Bücher dann als Kinder vor allen Dingen ohne gute oder überhaupt irgendwelche Englischkenntnisse lesen. Also mussten nicht die Originalbücher lesen. Ich sag nur Hufflepuff von Slytherin. <lacht> Exakt. <lacht> Ding ist nur, die Übersetzung, die musste damals ganz schön schnell gehen. Ne? Das Buch kam raus im Original, der Hype war schon riesig und wir mussten es natürlich ganz schnell auch ins Deutsche bringen. Und Klaus Fritz, der kannte den Inhalt der Folgebände zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht, als er das übersetzt hat. Also er hat Steiner Weisen gehabt und kannte halt nicht so wirklich den Verlauf der Story und manche Dinge erschließen sich natürlich erst, wenn man so die ganze Story kennt und ja. weiß, was es damit auf sich hat, so. Und das macht die Erstausgabe seiner übersetzten Textfassungen anfällig für Fehler und Ungereimtheiten, die es dann in den folgenden Ausgaben zu korrigieren galt. Also, kurz gesagt, es gibt einige Übersetzungsfehler, Linda hat es eben schon am Anfang gesagt, Ja, die zum Teil dann eben in der Neufassung der Harry-Potter-Bücher, da gibt es ja 1.000, Auflage Nummer 250.000, verbessert worden sind. Wir hören sie aber noch, vor allen Dingen, wenn wir Rufus Beck hören, wenn er uns die Harry-Potter-Bücher vorliest, dann sind das meistens die Erstfassungen, die er da vorliest. Und da zum Beispiel kennen wir dann auch Sirius Schwarz, der natürlich später in den Auflagen wieder in Sirius Black korrigiert worden ist und auch andere
0: Fehler. Oh, aber ich würde mir so wünschen, dass Rufus noch nochmal die neueren einliest. Das wäre der Hammer. Stell dir das mal vor. Das wäre echt toll. Das war irgendwie nochmal Next Level. Aber vielleicht kann er das dann auch nicht mehr, weil er dann schon so viel Harry Potter gehört hat, dass er nicht mehr sein eigenes Bild so vor Augen hat. Weil er hat doch immer gesagt, er hat es eingelesen, als er so noch gar nichts wirklich, mhm. hat er keinen Film, nichts gesehen, bewusst. Ja, das Und hat stimmt. es ja eingelesen mit seinen völlig eigenen Gedanken, da gab es die Filme ja noch nicht. Das stimmt. Also, ja, schwierig. Aber naja, auf jeden Fall geht es eben genau um diese Übersetzungsfehler in der heutigen Folge. Und vor allem natürlich haben sich die Harry-Potter-Fans damit intensiv auseinandergesetzt, mhm. die ganzen Unstimmigkeiten dokumentiert oder auch die Übersetzungsarbeit im Internet diskutiert. Es gibt einige Kritik an der deutschen Übersetzung, vor allem auch von... Übersetzern oder AutorInnen, zum Beispiel Ulrike Dresner, die hat gesagt, die Übersetzung ist flacher als das Original in dem Sinne, also bei der Übersetzung von Namen, Wortspielen und idiomatischen Wendungen, also Idiomatie oder falls man es so sagen kann. sind einfach Sprichwörter, die man halt nicht eins zu eins eben in eine andere Sprache übersetzen kann. I think I spider. Ja, ich glaube, genau. ich bin. Genau. Also ich finde aber, das auch ein bisschen schwierig, dass man das so kritisiert. Also mhm. ich kann es absolut verstehen, weil manche Sachen sind nicht so gut übersetzt. Aber wie du gesagt hast, er musste das halt super schnell übersetzen. Mhm. Hatte jetzt auch nicht ewig Zeit und so. Naja, es gibt auf jeden Fall gute Gründe, sagt sie, eine Neuübersetzung zu fordern. Also Und sie betont auch nochmal, nicht, weil die Übersetzung von Fritz eben misslungen ist, sondern er musste eben unter extremem Zeitdruck arbeiten und sie hatten irgendwie drei bis sechs Monate lang Zeit, so bis zu tausend Seiten lange Bücher zu übersetzen. Und wenn man dann eben diese Umstände betrachtet, dann ist es sehr gut geworden und er hat ja auch humorvoll und kreativ übersetzt, also zum Beispiel Denkarium oder Seidenschnabel für Bugbeak. also er hat ja schon richtig gute Sachen sich überlegt, auch für die Übersetzung. Ja. Also es soll keine Kritik jetzt per se an Fritz sein, sondern wir gucken uns jetzt an Mal an, was würde man jetzt vielleicht anders übersetzen, wenn man das nochmal machen würde? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom User compensated to provide
1: their story. In four weeks, the typical Noom User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, und wie du schon meintest, dass die Harry Potter Bücher bringen natürlich auch einige Herausforderungen mit sich zum Übersetzen, weil es sind halt jetzt keine ganz normalen. Was heißt normale? Jede Bücher sind natürlich toll, aber es sind jetzt keine einfachen Romane, die in unserer normalen Welt spielen mit normalen Wörtern und alles ist easy, so wo man vielleicht das vielleicht ein bisschen leichter hat beim Übersetzen. Also es gibt mehrere Herausforderungen für ÜbersetzerInnen, zum Beispiel einfach das kulturelle. So, guck mal, Das kulturelle Umfeld des Buches ist auf jeden Fall englisch. Die Geschichten haben halt eben dieses typische englische Kinderbuchding. Wir haben ein Abenteuer in einem Internat, wir haben ja. viele kulturelle kulturelle Nuancen beim Lesen da drin und sowas muss man halt einfach alles mitbedenken beim Übersetzen, wenn man hier in Deutschland ist, weil man halt einfach gar nicht, wir haben halt nicht dieses Leben quasi so, so wie dort in den Büchern geschrieben worden ist und da muss man sich halt ein bisschen reinversetzen und das nachvollziehen können. Das zum Beispiel, also diese kulturelle Dinge könnten Schwierigkeiten ja, sein. Ja, stimmt.
0: Vor allem auch so Namen von auch so Festtagen und was weiß ich. Genau, die es dann nicht so gibt. Die gar nicht bekannt sind. Ja, richtig. Ja. Und stimmt, du hast auch recht. Also man war ja auch ein Kind und dann ist es ja noch schwieriger. Also ich finde auch immer, das habe ich so ein bisschen, dass ich das immer so schwierig finde, das einzuordnen. Auf der einen Seite ist es ja ein Kinderbuch, mhm. aber auf der anderen Seite auch ein Buch für Erwachsene oder Jugendliche. Also ja. ich frage mich immer, wie übersetzt man dann, weil wenn man es zu hochtrabend macht oder zu viel Wissen voraussetzt, dann ist es ja auch wieder schlecht für Kinder. Das stimmt.
1: Ja, deswegen ist es, glaube ich, schon eine krasse Herausforderung, das irgendwie
0: so hinzukriegen.
1: Eine weitere Herausforderung ist natürlich auch die Sprache an sich. Also zum Beispiel gibt es da ja Hagrids Sprechweise und wenn man dies zum Beispiel in dem Original liest, dann sagt er ja sowas äh, wie bei der Sache, ich bin ein was, du so bist ein Zauberer, Harry, Ne, das kennen wir ja, sagt er ja, A wizard of course. also der der sagt der einfach so ein Dialekt. Mhm. Der hat ja so, so eine ganz bestimmte Art und Weise, wie der halt spricht genau. Und dann sagt er ja, and been good and I will say once. Also der, ich kann das gar nicht nachmachen. Also er, er hat halt eine ganz besondere Art Sprechweise. Und die kommt ja im Deutschen gar nicht rüber. Das kann man ja gar nicht so wiedergeben. Und das macht ja sehr viel aus von henkels Charakter eigentlich, diese Art und Weise, wie er spricht. Dieses einfache, dieses ineinander Englisch da. Ja. Und das verrät eigentlich sehr, sehr viel über die verschiedenen Charaktere schon. Bringt halt sie sehr zum Ausdruck ist aber super schwierig, dann in der Übersetzung mit reinzunehmen
0: zum Beispiel. Ja, oder auch wenn man mal bedenkt, dass aus ganz England und mehr SchülerInnen nach Hogwarts kommen und in UK generell man so viele verschiedene Akzente hat. Ja, überlegt mal, wie die Leute in Wales reden, die verstehe ja. ich überhaupt nicht. Und das ist eigentlich echt schade, dass so jede Person in Hogwarts gleich spricht ja. in dem Sinne obwohl es so unlogisch ist eigentlich.
1: Ja, das finde ich nämlich so cool an Rufus Beck, dass der ja den, also das, das hat zwar gar nichts mit dem Organat zu tun, da sprechen ja auch manche Kölsch in der deutschen Version, aber er hat den Leuten, zumindest den Charakteren, in den in den Hörbüchern zumindest verschiedene Dialekte zugeteilt, eigens. Aber ich mag das, weil das ist ja auch in echt so, dass nicht jeder gleich Hochdeutsch hier spricht und auch dann im Englischen eben nicht alle hoch, ja. Hochenglisch. Hochenglisch. Genau, und dann hast du es ja eben schon angesprochen, erfundene Wörter und Eigennamen auch mega schwierig, denn mehrere Wörter Sätze in den Büchern wie Zaubersprüche, Beschwörungen, magische Wörter, Gegenstände, Ortsamen etc. wurden von Jackie Rowling ja erfunden. Manche Zaubersprüche sind im Lateinischen entnommen oder von ihm irgendwie inspiriert und haben dann irgendeine gewisse Resonanz in dem Englischsprachigen und dann gibt es da irgendwie so einen Zusammenhang. Zum Beispiel ist Priori incantatem", also ein Zauberspruch, der bewirkt, dass die zuletzt mit einem Zauberstab ausgeführten Zaubersprüche in umgekehrter Reihenfolge wiederholt werden. Vielen englischsprachigen Lesern als die Wörter prior, also früher und in Kant Aufsagen aussprechen bekannt. Und das, diesen Zusammenhang kriegst du ja gar nicht im Deutschen hin. Also viele, da, wir haben da ja schon total drüber gesprochen, wenn wir über Dinge reden. So ja, da hat Jackie Rowling sich das gedacht, denn der Name Snape kommt da und daher. Ich meine, Remus Lupin liegt ja auf der Hand, der von Wölfen aufgezogene Wolf. <lacht> ist ja im Grunde. So, da sind ja viele Storylines hinter. Wir haben ja schon über die Nocturengasse und die Winkelgasse gesprochen, die Nocturne Alley in Diagonen Alley. Und wenn man das ja quasi halb homophon spricht, also so schnell hintereinander, dann hat das eine andere Bedeutung. Zum wenn man dann sagt, Nocturne Alley, heißt das sowas wie die Dunkelheit und das hat was mit Bösem zu tun. Naja, und diese Möglichkeit von den Bedeutungen, von den Wörtern, die sie extra den Orten zugeschrieben
0: hat, kommt halt im Deutschen dann einfach gar nicht rüber. Ja. Und auch bei Namen ist es ja auch ähnlich. Also bei Namen hat man ja auch eben das Problem, wie übersetzt man die. Und dann kommt ja noch hinzu, es wurde ja nicht nur auf Deutsch übersetzt, sondern auch noch auf andere Sprachen. Ja. Da gibt es ja auch extreme Unterschiede. Und der Albus Dumbledore wird dann, also man weiß nicht warum, in der italienischen Übersetzung zu Albus Silente. <lacht> in der niederländischen Übersetzung wurde Hogwarts dann zu Zweinstein umbenannt und im brasilianischen... Thomas Gottschalk, werden der aus Versehen
1: Matthias Schweighöfer und vom Schweinsteiger miteinander vermischt haben. so klingt das.
0: Zweinstein umbenannt, genau, und im brasilianischen Portugiesisch werden dann Muggel zu... Ich weiß gar nicht, was auch für aufhört, Also komplett ja. andere Worte einfach, aber Zweinstein, das klingt irgendwie so ein bisschen wie Schloss Einstein oder ja. So. <lacht> Und Albus also ist ja wirklich nicht Silente, das muss man ja schon sagen. Ja, das stimmt.
1: Und wie du schon meinst, im Vergleich dazu hat sich
0: Fritz ja auf jeden Fall doch zurückgehalten
1: und hat sich doch versucht, sehr ans Original zu halten. Also aus Hermione wurde dann ja zumindest nur das O weggenommen und dann hatten wir Hermine. Das ähm, finde ich schade. Das verstehe ich auch bis heute nicht. Das macht gar keinen Sinn, den Namen zu ändern eigentlich. Aber vielleicht hat er
0: sich gedacht, Deutsche lesen das Hermione. Ich weiß doch, ich habe das mal erfahren. Da war ich wie all keine Ahnung, ich habe das erste Buch gelesen und dann hat die Mama von der Freundin, da war ich ja eben noch ein Kind, mhm. die hat auch so Lektoriatsachen gemacht. Mhm. Und die hat dann auch mal erzählt, ja, die Hermine, die heißt ja gar nicht Hermine, weil meine Freundin war damals auch so ein krasser Harry Potter Fan, das ist Hermione. 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 Ja, Hermione. Und dann waren wir beide so, was? Und es kann doch nicht sein. Und wir fanden dieses Wort Hermione übelst schlimm, mhm. weil wir so auf Hermine getrimmt haben. Wir waren mhm. halt Kinder und wir fanden den Namen so komisch. Aber jetzt denke ich mir so eigentlich schade, dass man ihr nicht diesen speziellen Namen gelassen hat mit Hermione. Ja, ich denke mal, dass der wirklich Schiss vorhaben,
1: wie, dann, ne, wie Hufelpuff. Dann liest du das so als Deutscher, Hermione. Hermione. Hermione, weil du das nicht vielleicht kennst, weil du, weil das halt kein, ja kein typischer Name hier in Deutschland. Also vermute ich jetzt mal. Naja, jedenfalls hat er, ist er da nicht so ganz abgedriftet? Auf jeden Fall wie in, in anderen Sprachen. Und manche Dinge, das ist das, was ich eben meinte, funktionieren halt auch. Fast eigentlich nur dann für die, also für die, für die englischen LeserInnen bei so manchen Übersetzungen. Zum Beispiel bei Oliver Wood gab es so ein Beispiel. Ach ja. Also, man muss halt wissen, dass Wood ein englisches Wort ist und auch halt Holz bedeutet. Und dann machen halt so Witze gar keinen Sinn. Zum Beispiel sagt er ja, Excuse me, Professor Flitwick, could I borrow Wood for a moment? Wood, thought Harry. So im Sinne von, Hä? Ein Stock? Im Deutschen ist es dann auch so übersetzt mit Wood, dachte Harry, er war verwirrt, Wood war ein Stock und das versteht man ja überhaupt nicht, mm -mm. eigentlich, wenn man nicht weiß, dass das im
0: Englischen der Name Wood halt Stock übersetzt ist. Ja, aber ich glaube, also ich meine, dass ich auch gelesen habe im Italienischen oder in irgendwelchen anderen Sprachen, haben sie es halt konkret übersetzt mit Eiche und so. Oh, krass. Also, dass derjenige nicht Wood Stock hieß sondern auf der Sprache halt dann schon so ein Holz, damit man das verstehen konnte. Damit man den Zusammenhang mehr hat. Mhm. Ja, sehr verwirrend auf jeden Fall. Und dieses Nicht-Übersetzen
1: von solch sprechenden Namen hat immer auch zur Folge, dass sich Leserinnen und Leser eben mit mangelnden oder dürftigen Sprachkenntnissen eben bestimmten Bedeutungsebenen des Textes nicht erschließen, wie gesagt. Das meinte ich halt eben damit auch. Wie Mad-Eye Moody. Wenn du als Kind kein Englisch kannst, weißt du auch nicht, was Mad-Eye Moody heißt. Und das ist, dass dieser Name schon viel über den Charakter auch verrät einfach und dass man diesen
0: Zusammenhang halt eben auf der Art und Weise nicht versteht. Absolut. Und bei Anagramm, also das hatten wir ja auch ganz oft bei Harry Potter, also zum Beispiel Tom Marvel Riddle, der wird ja mhm. zum ersten Mal im zweiten Teil von Harry Potter erwähnt und das wird ja so umgeschrieben, dass Ich bin Lord Voldemort entsteht mhm. und deswegen haben die Übersetzer eben Riddles Namen geändert, damit das Anagramm funktioniert. Also Manchmal ist es denen ja gelungen, nur einen Teil des Namens zu ändern. Also Tom Riddles zweiter Vorname Marvolo, wurde dann im brasilianischen Portugiesisch in Servolo, im hebräischen in Vandrolo, oder in Marvoldo vom, im türkischen. Also es gab tausend verschiedene, wo man es natürlich immer ändern musste, damit man dieses Anagramm wieder hat. Ja. Also man muss ja erstmal so weit denken mit diesem Anagramm. Also du musst ja wirklich hinter die Geschichte steigen, damit du das überhaupt entsprechend übersetzen kannst. Also es Voll ist wirklich krass, auch mega das, komplex. Ja, und ich habe
1: das damals fand ich das so verwirrend, als ich dann manchmal mal gelesen habe, Tom Marvolo, ich so, hä, nee, da heißt doch Tom Wallace, Real. wer ist denn Tom Marvolo? Ich habe das gar nicht verstanden, dass das dann irgendwie dieselbe Person ist und habe mich gefragt, warum hat er denn einen anderen zweiten Namen da bei denen auch im Film sieht man das ja auch und dann denkst du so,
0: hä? Ja, oder im Französischen mussten sie deswegen einen komplett anderen Namen machen. Da nennt er sich äh, Tom Elvis Je du Sor, weil sie quasi dasselbe wollen wie Je du Sor, was halt dann heißt Spiel des Zaubers. Und das ist wiederum ein Anagramm für Je suis Voldemort. Ich bin Voldemort. Oh also das heißt, da mussten sie auch noch den Namen ändern, um noch so ein Wortspiel zu machen. Also noch komplexer Tom geht's Elvis eigentlich. Elvis, was? Okay. Je du Sor. ja. <lacht> Tom Elvis, keine Ahnung, das fühlt sich hier ganz komisch an. Oder versprechen wir so ein schön an Tom Elvis, Je du Sort, keine Ahnung. Je suis Voldemort.
1: Ja, ja, okay. Crazy, vor allen Dingen, wenn du dann die Filme siehst, da schreibt er das ja in der Kammer des Schreckens, schreibt er das ja so quasi in die Luft auch seinen Namen. Da steht ja dann auch Tom Marvelo Riddle und dann mhm. ist es aber übersetzt. Also du hörst das ja dann im Französischen mit Nee, das werden sie wahrscheinlich geändert haben. Aber im Deutschen haben sie das ja auch nicht geändert, oder?
0: Im Deutschen steht ja auch Tom Marvolo und der sagt aber, ich bin Tom Wallace, oder nicht? Macht der, ich weiß das gar nicht. Also in neueren Filmen, also ich habe jetzt den zweiten schon echt lange wieder nicht mehr gesehen, Aha. aber in neueren Filmen ändern sie solche Sachen ja inzwischen schon ab, pro Sprache tatsächlich. Krass. Aber ich weiß nicht, ob das kann sein, dass es dann bei Harry Potter natürlich noch nicht gemacht wurde. Mhm. Aber ja, das ist ja absolut verwirrend für Leute, für Kinder. Ja, das sage ich weißt? nämlich gerade. Naja, auf jeden Fall, ihr
1: merkt schon, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die echt kompliziert sind bei so einer Übersetzung. Und da kann man Fritz und auch anderen ÜbersetzerInnen echt nicht böse sein, würde ich sagen. Gerade unter dem Zeitdruck und so, um diese Story, wenn man auch den, die weiteren Bände gar nicht kennt. Einfach, dass es schwierig ist, das zu übersetzen und man da irgendwie versucht, das Beste an seiner Kreativität rauszuholen. Es ist halt für viele Dinge schwierig, auch für Plotpoints. Zum Teil ist es echt nicht so einfach, wenn du zum Beispiel von R.A.B. liest. Und das ist ja ein Thema in Harry Potter... Und der Halbblutprinz, da wird es ja erwähnt und es wird ja angenommen, dass es sich dabei um Regulus Black, dem Bruder von Sirius Black handelt und in der niederländischen Ausgabe des Buches wird RAB mit RAZ übersetzt, da Swart niederländisch für schwarz ist. Ja, also das ist, ist, halt irgendwie super wichtig für diesen, für diesen Plotpoint und dann funktioniert es zum Beispiel nicht. Wenn du RAB der Lesen hast, RAB, ja, und dann RZ. Und dann zieht man auch gar keine Conclusion zwischen, weil man sich so denkt, ja gut, warum sollte RAB sein? Naja, also ihr merkt schon, es ist echt nicht ganz so einfach mit diesen Übersetzungen.
0: Ja, und vor allem, wenn du dann die weiteren Bücher übersetzt, dann kommen ja die ÜbersetzerInnen auch noch in die Problematik, sage ich mal, dass sie vielleicht auch schon irgendwie vergessen haben, was sie wie übersetzt haben. Ja. Und dann kommen plötzlich neue Charaktere und neue Gegenstände dazu, weil sie jetzt wieder andere Namen nehmen. Mhm. Du kannst, also ich meine, vom siebten zum ersten Band, das ist schon, ja, da erinnerst du dich ja auch nicht mal an jedes Detail oder warum du was so übersetzt hast.
1: Ich weiß zum Teil nicht, mehr was ich gestern auf der Arbeit gemacht habe, am nächsten
0: Tag. <lacht> ja, genau, So. ich auch nicht. Und dann musst du hier 20 Jahre, keine Ahnung, warten, <lacht> bevor du das nächste Buch übersetzt. Also ja, das ist schon schon krass. Ja, und wir haben jetzt unsere trimagischen Übersetzungsfehler mitgebracht. Also Julie und ich haben einfach mal geguckt, welche Übersetzungsfehler stören uns irgendwie so am meisten und haben dann jeweils drei mitgebracht aus den Büchern. Und ich bin mal gespannt, ob sich das bei uns doppelt oder ob wir total unterschiedliche haben.
1: Ja, es ist natürlich gar nicht so einfach gewesen. Die erstmal alle, also was heißt alle, haben wir ja längst nicht gefunden, haben uns jetzt so auf Buch 1, würde ich sagen, hauptsächlich konzentriert, weil da noch in der Erstausgabe halt die meisten Übersetzungsfehler waren. Ja, da musste man mal gucken, was es da so gab. Dann werden wir mit Platz 3 anfangen. Von hinten yes. nach
0: vorne. Ja, also ich fange mal an. Mhm. Es gibt, also es wird ja immer in den Büchern gesprochen von einem Spiel, und zwar im Deutschen Snap explodiert. Mhm. Und im Original heißt es aber Exploding Snap und Snap ist halt wirklich ein Kartenspiel, oh nur Exploding Snap dann halt mit magischer Funktion. Ach. Und diese Spielbezeichnung Snap explodiert, da denkt man ja immer daran, dass dieses Spiel irgendwas mit Professor Snap ja, zu tun hat oder eben diese Aggression, die ja immer seinen Schülerinnen und Schülern so gegenüber hat. Man bekommt ja fälschlicherweise den Eindruck, dass es um Snape geht, also mhm. um Professor Snape. Ja, und dass eben die SchülerInnen so genervt von ihm sind, dass sie eben so ein Spiel daraus entwickelt haben mit, ja, Snape explodiert, weil man ihn halt gerne in die Luft jagen würde. Oh, oh. Die deutsche Übersetzung wurde dann auch noch, und das hatten wir ja gerade das Thema, in Harry Potter und der Orden des Phönix in Zauberschnipschnapp korrigiert. <lacht> und dadurch ist halt vielen unklar, dass es dasselbe Spiel ist, sondern was schon ein paar Bücher davor erwähnt worden ist. Ja, so, dass, so. Dann denken jetzt alle, wie das ist ein neues Spiel. Ja. Und ja, es das heißt eigentlich Exploding Snap und hat nichts mit Snape zu tun. Und das verstehe ich dann aber nicht, weil Snap und Snape wird ja unterschiedlich geschrieben. Bei Snape ja, hast du ja Ja,
1: fehlt, ja. Ja. Ist wahrscheinlich auch da so ein kleiner Pflicht, ich Fehler, oder? Dass man das sieht,
0: ja, und dann so denkt, ah ja, was könnte das bedeuten? Aber es ist halt wie dieser Kultur, ne? Wir kennen ja dieses Spiel Snap. Exakt. Nicht. Aber hätte man das dann vielleicht nicht recherchieren müssen? Aber gut, das geht dann wahrscheinlich auch nicht. Da hatte man noch kein Google in dem Sinne, so im Detail. Das heißt, das, da war man ja auch sehr eingeschränkt, wenn es um eine schnelle Recherche ging. Ja gut, das stimmt natürlich. Ja, ja, finde ich aber witzig. Also finde ich ein gutes Beispiel eigentlich schon. Ja, oder, das ist nur auf deiner Platz 3, dann hast ja, du ja voll die Aber Weilen. mich das nicht so genervt hat. Also es, ich habe eher das so kategorisiert in meinen Top 3, was mich halt irgendwie ein bisschen genervt hat. So Und das okay. hat mich halt nicht ah. gestresst, weil es war jetzt ja kein super wichtiges Thema.
1: Ja, das stimmt natürlich. Mich haben die eigentlich fast alle nicht so genervt. Ich habe letztens ja nochmal die ganzen Hörbücher durchgeführt und wie gesagt, in der, das ist ja alles noch die erste Version und da bin ich dann nämlich drüber gestolpert und dachte so, hä? Und zwar geht es darum, Professor Sprout taucht in den Büchern auf und wird zum ersten Mal erwähnt und beschrieben als a dumpy little witch called Professor Sprout. In unseren ersten Büchern und bei Rufus Beck heißt es dann ein plumper kleiner Professor namens Sprout. Und ich habe das nochmal so gehört und hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung. In den ersten Büchern ist Professor Sprout einfach ein Typ, <lacht> weil, die, weil die das durcheinander gebracht haben. Aber und Peter Witch. Wurde ja. Und dann haben sie später erst in kleine Professorin geändert und es war im ersten Buch ein Professor.
0: Ach, crazy. Das, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das so
1: war. Ja, ich auch nicht. Mehr. Und das ist mir wirklich erst wieder beim Hörbuchholen aufgefallen. Da dachte ich so, Momentchen mal. Meine kleine Professor Sprout ist auf jeden Fall kein Dude.
0: Oh. True that. Was ich zum Beispiel auch richtig krass fand, war, als sie die Namen übersetzt haben dass das alles so komisch übersetzt war. Ganz am Anfang, ich weiß nicht mal, ob ich diese erste, Funk, also diese erste Version von diesen Büchern überhaupt habe. Ich glaube, ich habe schon die neueren Übersetzungen. Aber tatsächlich war es ganz am Anfang so, dass die Namen falsch übersetzt waren. Also zum Beispiel New Scamander war Lurch Scamander. Und jetzt kommt das Allerschlimmste, Neville Longbottom wird mit Lahmarsch übersetzt.
1: Ja, das habe ich auch in meinen Top 3 in die beiden. Wie krass? Lurch? Ist das finde ich so komisch, weil Newt, also keiner, also ja, ich habe als Kind immer geguckt, Newton, er ist der größte, das ist eine Kitterserie Da geht es einem auch um so einen blauen, kleinen Lurch. Deswegen wusste ich, was das ist. Aber du übersetzt doch nicht Newt als Vornamen. Ja. Lurch. Mit einem Viech, nur weil der jetzt sich mit Tieren auskennt. Und Lahmarsch, als ob.
0: Neville Lahmarsch.
1: Ist schon sehr, zumal, also es gibt ja auch viele Nachnamen so, also viele Nachnamen in oder Namen, die irgendwie eine Bedeutung haben, aber wir werden ja auch nicht so übersetzt. Ja,
0: nee, gar nicht. Also es ist wirklich super komisch mit dieser Übersetzung, also ja, aber das hat mich irgendwie genervt, weil ich finde das ja. irgendwie unfair für Neville.
1: <lacht> das war auf jeden Fall auch meine Top 2. Ich fand es also genau auch das mit Lurch und mit Lahm auch, weil ich dachte so, hä?
0: Ja komisch. Okay, ja.
1: Top One. Was, was was fandst du mega crazy oder was hat dich
0: genervt oder was fandst du komisch? Ich glaube, weil das war tatsächlich so ein Ding, was ich als Kind immer nicht gerafft habe. Es gibt im ersten Band, mhm. sagen sie, dass Dumbledore seinen langen Bart und seine langen Haare in seinen Gürtel steckt. Mhm. Und ich habe immer mir so gedacht, so hä, wieso sollte man das machen? Ist doch mega unbequem, auch für so einen Zauberer, der ständig unterwegs ist. Wieso sollte man denn alles in seinen Gürtel stecken? So hä? <lacht> Und im Buch steht aber im Englischen, his hair and bird were both long enough to tuck into his belt. Also sie wären lang sie genug wehren. dafür, ah. dass man sie in einen Gürtel stecken könnte. Aber nicht, dass er es macht. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Lustig. Ja, das war jetzt auch noch mal in den Hörbüchern. Und ich dachte immer so, vielleicht ist es so, für, damit der sich nicht irgendwo drin verzwirbelt, weißt du? Wenn er so lang ist und überall hängt, nicht, dass du dann irgendwie, wenn du aus der Tür rausgehst, der zwischen der Tür einklemmt oder was weiß ich, dass er den da quasi so... Verstaut hat aus Sicherheitsgründen. Ja, aber das ist
0: so, das habe ich irgendwie als Kind, da habe ich schon echt mal überlegt, das weiß ich noch. So, wieso sollte man das machen? Ja. Und ja, es ist eigentlich gar nicht so. Es wäre nur so, als dass man das machen könnte.
1: Ah, es erklärt einiges hier. Ja, und ich fand noch ganz witzig einen Übersetzungsfehler in der Erstausgabe. Da heißt es, Professor Flitwick rief sie nacheinander in sein Klassenzimmer und ließ sich zeigen, ob sie einen Ananas-Stepptanz auf seinem Schreibtisch hinlegen konnten. Und da dachte ich auch, das ist schon sehr eigenartig. Ja. Das ja. Sehr ist schon sehr speziell. Und im Original heißt es eigentlich, Professor Flitwick called them one by one into his class to see if they could make a pineapple tap dance across the desk. Und das bedeutet richtig in der übersetzt: Professor Flitwick rief sie nacheinander in sein Klassenzimmer und ließ sich zeigen, ob sie eine Ananas <lacht> über einen Schreibtisch stepptanzen lassen konnten. Also nicht, die SchülerInnen sollten einen Ananas-Stepptanz aufführen, was auch immer ein Ananas-Stepptanz ist, keine Ahnung, sondern die Ananas, die Frucht, sollte quasi über den Tisch tänzeln. Die sollten die da so drüber, wahrscheinlich mit ja, wenn dem Leviosa da ja. drüber tänzeln lassen.
0: Ja, ja. <lacht> Aber das ist auch geil, weil ich mir jetzt gerade wirklich vorstelle, wie die irgendwie so einen komischen Tanz auf Ludwig Schreibtisch machen müssen. Ja, genau mit Ananas auf dem Kopf, wie in so einem, wie bei Dschungelbuch, wenn die so
1: Früchte auf dem Kopf haben, so hä, mega weird. Da stoppert man doch drüber und denkt sich doch so, okay, Professor Ludwig, what's going on? <lacht>
0: ja. Aber weißt du, was ich gerade lustig finde, weil wir über so jetzt Frucht und so Essen und so geredet haben? Es gibt auch im ersten Buch, wenn Vernon in die Arbeit fährt, dann mhm. steht da auch irgendwie erholt sich ein Schokokringel. Ja. Und dann denke ich mir, habe ich mir auch immer als Kind gedacht, was ist denn bitte ein Schokokringel? Und im Englischen ist es einfach ein Donut. Ach so, weil die dachten, ja wer weiß. Ja. Oder irgendwie Vernon so. wird beschrieben als matschig. Aber das englische Wort bedeutet einfach weich sein, also rund und weich, aber nicht also wie so so ein bisschen ja, eher. Ja, aber nicht so. matschig wie so eine alte Frucht, so ein altes Obst. <lacht> ey. Also wirklich, ich find also zum Teil, was ich mich frage, ob Fritz, also das habe ich jetzt nicht recherchiert, richtig deutsch war, weil eigentlich nimmt man doch auch oft zum Übersetzen von solchen Büchern, wo es eben um so Kulturen geht, mhm. so einen bilingualen Übersetzer, oder? oder Übersetzerin. Ich meine, das ist sein Hauptberuf. Er wird schon irgendwie wissen,
1: was er da tut, der Gute. Aber ich weiß natürlich nicht zum Zeitpunkt der Übersetzung damals, 1953, ja wie fortgeschritten das alles schon war. Jetzt kannst du ja auf Deeple oder auf Google
0: Translator, da selbst ja. kriegst du ja schon easy Sachen. I don't know. Aber irgendwie, finde ich, hat es auch Charme und ist süß, dass ja. es so übersetzt wurde. Also irgendwie ist auch nett. Weiß ja, nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Liebe Nimbis, deswegen auch die Frage an euch. Habt ihr irgendeinen Fehler, einen Übersetzungsfehler im Buch gefunden oder in einem der Bücher, wo ihr gesagt habt, ah okay, das macht ja gar keinen Sinn und ihr mhm. fandet das irgendwie mega komisch oder habt euch auch als Kind total drüber gewundert, dann schreibt es uns gerne, weil wir haben glaube ich noch eine Million nicht heute genannt und ich <lacht> finde es super spannend, ob euch da auch mal was aufgefallen ist beim Lesen. Schreibt uns gerne bei Instagram, nimmus 1000 Podcast oder direkt wieder unter der Folge, egal ob auf Spotify oder bei Apple Music. Und ja, genau, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir von euch lesen.
1: Und wie jede Folge beenden wir auch diese mit dem Mysterious Ticking Noise. Und heute ist schon Nummer 52 dran. Ihr könnt wie immer super gerne mitraten und um das Geräusch geht es heute. Sollen wir
0: erstmal sagen, was wir so alles rausfinden? Mhm. Oder außer du hast schon direkt ein Guess. Also auf jeden Fall ist es ein Knarzen, als ob sich mhm. irgendjemand hinsetzt, finde ich, auf einen Stuhl. Genau, Holz oder so könnte das sein, ne? mhm. Vögel habe ich im Hintergrund
1: gehört. Es scheint draußen das deswegen ja, zu sein, hätte ich. Absolut. Nochmal hören.
0: Da setzt sich jemand auf jeden Fall draußen irgendwo hin, finde ich
1: draußen irgendwo ja. ja oder irgendwo zumindest an einem sehr offenen Fenster hm. am Anfang ist so eine, so ein dumpfer so ein dumpfer Musiksound den ich
0: irgendwie nicht zuordnen kann hör mal ist dünn. aber vielleicht was einfach eine bedrohliche Szene ist aber oder ist es vielleicht gar nicht ein Stuhl vielleicht irgendwie so ein Gehstock oder so Weißt also du, so ein knarzender Holzgehstock,
1: aber... Ah, Mad Al Moody, so also ein Holz hatten wir schon alles und ich glaube... Ah, der, also
0: der knarzt ja nicht, das ist ja, glaube ich, kein... und ja, der von ist, der knarzt auch nicht. Oder jemand öffnet eine Truhe oder so?
1: Das habe ich auch schon, das hatten wir, glaube ich, auch schon. Auch schon Mad Al Moody zum Beispiel ins lebender Körper, der noch in dieser Truhe übrig ist. Das ist auch nicht draußen...
0: Oh, da komme ich tatsächlich nicht drauf. Also es ist auf jeden Fall was mit Holz draußen, eine Truhe. Aber ja, Gehstock ist raus, weil alle Gehstöcke knarzen nicht. Und keiner, wer sollte sich draußen hinsetzen. Aber ich glaube, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich draußen ist oder ob das echt irgendwie nur mit dem Fenster offen ist, dass man die draußen Geräusche hört.
1: Ja, genau. Das war ich ja auch gerade, diese Vogelgeräusche. Ich meine, das hatten wir bei Hermine und schon. Und es klingt auch wie Schritte
0: auf Holz, auch noch.
1: Das kann auch sein, ja, irgendwo hingeht. Kann das dann irgendwie noch bei Harry auch im degusta zu Hause sein oder so? Ich meine, der hat da ja auch so einen Schrank. Aber dann würden die Vögelgeräusche keinen Sinn machen, gell? Aber wenn er das Fenster aufhat
0: hat? In da, unter der Treppe? Ach so, ich dachte, du meinst in den weiteren Teilen. Und später? Mhm. Ach so, wenn er oben das hat, ne? Ich glaub, Aber, nee. nope. Das könnte das gefühlt in nicht. jedem Film sein.
1: <lacht> es ist bestimmt eine super prägnante Szene und uns fällt das gerade schon wieder absolut gar nicht ein. Hä? Hermine mit den Vögeln
0: hatten wir schon, das ist es nicht. Draußen. Aber die Musik auch, da muss ja irgendwas Bedrohliches sein. Es wirkt so dieses...
1: Ich meine, es gibt ja auch die Szene, wenn die draußen sind und Oliver Wood den Koffer mitbringt, wo die Klatscher und so weiter
0: drin sind. Aber das hatten wir ja auch schon. Und das klingt auch anders. Das sind auch noch die ersten fröhlichen Teile. Also ich finde, vom ja. Soundtrack ist es ein späterer Film. Ja,
1: das hätte ich auch vermutet. Einmal final reinhören und sonst würde ich sagen liegt die Aufgabe bei euch nämlich. Das könnte jetzt auch, ich bin immer wieder, ich weiß nicht warum, ich immer wieder bei heidek Typen des Hohes 1 und 2 bin, wenn die da in diesem Zelt, die ganze Zeit für mich, ist alles, wenn es draußen klingt, ist alles in diesem Zelt. Und es klingt wirklich so, als würde sich da jemand auf den Stuhl setzen und draußen Zwitschern halt die Vögel, weil die sind ja super lange in diesen beiden ja, Filmen da unterwegs. Und die klügeln da jetzt, die Hermine liest ja die ganze Zeit nach, die lesen ja wegen Hallig Tümer ja. Todes irgendwie nach. Es
0: könnte auch bei Luna Lovegoods Papa sein. Könnte auch sein, ja. Vielleicht, vielleicht macht es dann noch Sinn, weil man ja dann draußen, also ne, weil man das ja dann beides hört. Ja. Könnte das bei Luna Lovegoods Papa sein? Jetzt muss ich kurz laut denken. Als sie den besuchen, aber welche Szene meinst du, dass es dann knatscht?
1: Die sind ja da bei dem in diesem bei den Lovegots in dem Haus und das ist ja auch so hölzern und ja. das ist ja eine super unangenehme Szene. Die gehen ja auch die Treppe hoch und setzen sich ja dann auch auf so einen Stuhl und während, dann später erzählt er denen ja die 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 über das mhm. was das alles ist und Beatles Bann und so. Könnte
0: auch sein, aber dann frage ich mich so, warum ist dies dann so bedrohlich?
1: Das Ist auch eine bedrohliche Szene. Ich meine später der lockt holt ja die Todesser zu denen und die müssen ja dann flüchten.
0: Aber ja, später, aber ich weiß nicht, ja, weiß ich auch nicht. Ist aber, aber ist ein guter Ansatz auf jeden Fall. Keine Ahnung.
1: Machen wenigstens was anderes außer Gewitter und Ring. Hey, liebe Nimbis, auch hier scheitern unsere kleinen Gehörzellen mal wieder, weil wir keine Conclusion ziehen können zwischen den Geräuschen. Wir freuen uns daher auf eure Hilfe, auf euer detektivisches Gehör und sind ganz, ganz gespannt, was ihr uns schreibt. Was ist das für eine Szene? Schreibt es uns, wie Linda eben schon meinte, einfach unter die Folge, wo ihr den Podcast hört oder bei Instagram, bei uns in den DMs oder einfach und das Reel, was wir passend dazu posten werden. Ja, ein Jahr Nimbus 3000. Wir haben es ja am Anfang der Folge gesagt, wir sind ganz schön doll happy. Und wie das so ist in jedem neuen Lebensjahr, <lacht> nimmt man sich ja auch neue Dinge vor, oder
0: Linda? Das stimmt. Und Julie und ich haben uns gedacht, dass wir mega Lust hätten, jetzt quasi im neuen Nimbus 3000 Jahr nochmal die Harry Potter Bücher zu lesen. Und sie einfach auch noch mal durchzugehen. Bei mir ist es auch schon ein bisschen länger her tatsächlich. Da freue ich mich dann irgendwie auch drauf. Mhm. Und dass wir da einfach mal drüber noch mal quatschen. Mhm. Also liebe Nimbis,
1: ich habe dir ja auch noch Wünsche oder Ideen, wenn Linda und ich mit euch die Bücher durchgehen, was auf jeden Fall darin vorkommen soll. Dann schreibt uns einfach gerne. Und keine Sorge, das Mysterious Ticking Neues, das bleibt natürlich. Ihr dürft weiter gerne fleißig mit uns raten wir bringen auch jede Woche weiterhin unsere News mit euch.